2: Pois é, Fala Juventude entrando no ar hoje, dia 17 de fevereiro de 2021, são exatamente 20 horas e 2 minutos. Estamos começando mais um programa Fala Juventude com essa vibe positiva e hoje com destaque especial, porque estamos comemorando o nosso aniversário de dois anos, minha gente, dois anos de vida. E a gente vai estar com você hoje até as 22 horas aqui no programa Fala Juventude, especialmente, viu? Duas horas de programa, ela está comunicando com você, muita entrevista bacana, muita gente boa que vai estar conosco aqui durante essa noite. E você não pode perder, fique ligadinho, fique ligada conosco nesse rolê da Juventude Paraibana. E desde já eu já vou dar um abraço, uma boa noite especial a todos os companheiros do Fala Juventude, companheiras que estão aqui já... A começar pela amiga Ângela Santos. Boa noite,
3: Ângela.
4: Boa noite, Everton. Boa noite a toda bancada do Fala Juventude. Boa noite a todos os ouvintes do Fala Juventude, a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Quando eu estava vindo no Uber, eu já disse para o Uber lá, ó, e 8 aí? horas, tem Fala Juventude. Hoje é aniversário de dois anos. Se eu ligue na rádio, vai me escutar, viu? Ele disse show, que ia me ouvir. Show de bola, então, show. é um prazer, gente, tá? aqui. eu cheguei, o okay, O ano passado, lá no mês de junho, maio... Né? Não e... Exatamente, mas. Foi por aí, foi por aí. Meu primeiro programa foi em julho, eu lembro dessa data. E eu cheguei aqui com medo, porque é um programa de rádio, gente. A gente tem medo de falar besteira às vezes, medo né? de dar um deslize. Provavelmente já falei alguma besteira. <risos> eu com adoro certeza. besteira. <risos> mas, tá sendo uma experiência muito massa. E eu tô muito feliz de estar participando desse momento dos dois anos de do Fala
2: Juventude. Pois é, muito bem, minha amiga Ângela. É uma satisfação estar com você aqui no programa Fala Juventude. É, e também dar um boa noite especial ao meu amigo, companheiro de muitas lutas. Ei, Marinho, boa noite.
5: Boa noite, todo mundo aqui da bancada, todo mundo que tá escutando a gente. Dizer que quando eu cheguei aqui eu fiquei meio como Ângela também, com medo do que ia falar. Agora que a discussão de cancelamento tá em alta, né? Na internet. <risos> Não, mas todo mundo erra, é, enfim. E muito feliz todo também da gente estar é. tá aqui no aniversário do programa, ressignificando, né? A quarta-feira de cinzas sem muitas cinzas, assim, pra gente.. ter. É Passar verdade. por cima,
2: enfim. Perfeito, meu amigo Heitor, muito bem. Minha amiga Denise Miranda, muito boa noite. Essa mulher sempre maravilhosa aqui, belezando nosso programa, trazendo alegria. Boa noite, Denise. Boa
6: noite, minha gente. Feliz ano novo, né? Finalmente as promessas do ano passado que a gente fez. Lembra? Vocês lembram? Vocês fizeram várias promessas, né? Sim, Eu, pelo sim, menos, sim. tenho... Tem uma agenda aqui preocupante para executar <risos> 2021, então eu tô, eu tô realmente nesse clima. Né? Eu cheguei é, no Fala Juventude desde o do seu início, acho que talvez eu não tenha participado do primeiro, do segundo programa, mas em, em diante eu já estava. E como os meninos disseram, o depoimento é exatamente esse. É, eu aceitei o desafio por uma questão profissional, já que eu faço parte da Secretaria Executiva da Juventude, e aí a gente vai se apaixonando por esse lugar da comunicação, se identificando. E toda vez que a gente está aqui é uma satisfação tremenda. E hoje, de uma maneira muito mais especial, estamos todos juntos, o que me deixa muito feliz, né? porque a gente reveza e não tem a oportunidade de conversar todo mundo junto. Né? É Deixar um abraço também para nosso amigo Ivan, que não está aqui conosco hoje, que ele teve um problema de saúde, está em casa. né? É Mas temos um Vaqueira substituto. Aí, <risos> Ivan... E a galera que está nos ouvindo, é, aproveitem muito. São duas horas, finalmente. É e assim, além de ter muitos convidados especiais, vai ter muita cultural, coisa que a gente não costuma fazer com tanta frequência, mas a gente pensou uma programação extremamente rica, com pessoas importantes e com representações dos movimentos de juventude para essa Paraíba entender melhor que a juventude veio para fazer história. E não é futuro não, é presente e estamos fazendo. O
2: Fala Juventude Ué. veio para ficar, né, Denise?
6: Com toda certeza, vocês vão ter que nos engolir.
2: <risos> é isso aí. E desde já também, dar boa noite a um companheiro de trabalho na Secretaria de Juventude Esporte Lazer e que é uma joia que nós adquirimos aqui no programa Fala Juventude, nosso internacional, o professor Jonatas Castro. Boa noite, meu irmão.
7: <risos> boa noite, Everton. Boa noite, meus companheiros aqui na mesa. Boa noite, juventude paraibana que está nos ouvindo aí. Eu espero que vocês curtam muito hoje. A gente está curtindo muito, vocês já perceberam. <risos> é, o clima está ótimo aqui. Eu espero que vocês curtam muito também essas duas horas. Hoje apenas vai ser essas duas horas. Depois o programa volta ao normal para duração. Mas quem sabe, né? No, no futuro pensado. breve futuro aí, <risos> essa, essa história de duas horas não vinga. Eu espero que vocês aproveitem muito. O programa muito bem planejado, com muito carinho, foi pensado para todos nós para todos os ouvintes. Eu espero que vocês desfrutem muito, porque vai ser muito legal. Olha, Denise, eu tava, a
2: gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Sim. E o nosso professor internacional, Jonatas...
6: Ele acabou de sair do avião. Ele né? acabou de sair do avião <risos> e disse que em março vai
2: estar fazendo fala de juventude de longe, viu? Olha de outro aí. país aí, parece. De outro a lugar. gente <risos> é importante, viu? Trazendo aí os destaques internacionais. <risos> viu? O cara é bom, viu? <risos> Deixar um boa noite especial também ao meu amigo Batista Lira, que está aqui conosco na correria hoje, na produção do nosso programa. Nossa amiga Liz também, que deu um apoio forte nesse programa. E ao meu amigo Roberto Lucas, que hoje está aqui na técnica conosco, nesse aniversário. Roberto que iniciou o programa Fala Juventude também conosco no dia 14 de fevereiro de 2019. E hoje está com a gente aqui comemorando... É justamente é, os dois anos do programa Fala Juventude. Deixar um abraço especial pra toda a galera que fez parte do Fala Juventude, que nós vamos estar conversando durante esse programa, como Raio Miranda, Rick Pérez, Juliana Silva, Iona Carvalho, meu querido irmão, amigo que tá na escuta, José Fernandes, o Mago do Bom Som. Que
6: saudades, É. Saudades <risos> daquele
2: homem, viu? <risos> Acaba <Aquele> bom. <homem. risos> Pois é, é isso gente, a gente tá começando aqui esse rolê bacana, teve essa apresentaçãozinha muito bacana desse pessoal querido que tá com você todas as quartas-feiras das 20 às 21 horas, especialmente hoje às 22 horas e vamos para os nossos destaques iniciais, né, eu acredito que vocês com certeza devem ter trazido aí né, novidades para nossa juventude do que tá rolando.
6: Trago notícias não. de Nárnia. De Nárnia, é? Não.
4: Foi longe, viu gata? Foi, Foi bem longe, <risos>
6: E aí, minha gente O nosso presidente trouxe notícias Importantes para a gente dessa semana É se vacina? A gente... é, eu não sei se vai ter vacina não do... não, o cidades, pior,
7: não, O pior, Angela, que infelizmente Nesse momento de pandemia Que a gente espera muito Dele e do sinistro da saúde A gente espera que, que Venham muitas boas notícias de vacina Nesse momento não é essa a notícia Em destaque São decretos do presidente sobre Armas, posse de armas. E claro, é, em relação à falta de vacinas, é o que você chama a atenção, mas o, o presidente disse uma frase bem emblemática quando apresenta o, de, o decreto de armas. O povo vibra.
6: É, minha gente, eu estava conversando com uma amiga historiadora esses dias e ela, ela disse que já existem, viu, Everton? Sim. É, colegas que estão fazendo suas testes, suas monografias, baseadas em memes de uma gestão. Memes da história da gestão. Então, assim, o povo vriba <risos> vai ser mais um meme do nosso querido presidente Jair Messias
8: Bolsonaro. Pois é,
7: sobre o decreto, deixa eu ler aqui para a nossa juventude o que é que muda né, com os novos decretos. Na verdade, não é apenas um decreto, são alguns decretos. O limite de armas, um dos decretos aumenta de 4 para 6 o número de armas de fogo que um cidadão comum pode adquirir, desde que preencha os requisitos necessários para a obtenção do certificado de registro de armas de fogo. O porte de armas também muda nesses decretos. O governo agora passa a permitir expressamente o porte simultâneo de duas armas. O direito ao porte significa poder circular com a arma. Antes, a regra dizia que o porte deveria ser válido apenas para a arma nele especificado, mas não mencionava a quantidade. Agora está liberado para duas armas Qual esse pessoa? porte. Isso. A aptidão psicológica para a obtenção de armas... No decreto anterior, ele dizia que para ter armas, colecionadores, atiradores e caçadores deveriam comprovar aptidão psicológica por meio de laudo fornecido por, psicológico, por, psicólogo, perdão, por um psicólogo cadastrado na Polícia Federal. Agora, a nova regra é, estabelece que apenas o laudo precisa ser assinado por um psicólogo, mesmo sem ele estar registrado na Polícia Federal como apto para isso, como era antes. A munição para as armas também, principalmente de colecionadores e caçadores, antes eles, e atiradores, né? atiradores é, esportivos principalmente, eles poderiam comprar por ano até mil munições para cada arma de uso restrito. Né? Agora passa para 5 mil munições cada, para cada arma essa, essa permissão. Tem a Os... questão
4: da permissão do silenciador também, né? É, tem de, várias,
7: de, né? do, Quem Isso. tem
4: a, o porte de armas poder portar também o silenciador
7: uhum. e agora ele só Fica precisa... mais
6: fácil gastar 5 mil balas E né? para comprar é... ele só precisa <risos> de, de,
7: de autorização do exército para comprar armas acima do limite estabelecido no decreto anterior 5 unidades de cada modelo para colecionadores 15 unidades para caçadores e 30 para atiradores 30 unidades de armas para atiradores É vai ser muita arma, é em muita arma é, Produtos aí... controlados pelo exército. Um dos decretos determina que não que não serão produtos controlados pelo comando do exército itens como projéteis de munição para armas de fogo, é, o porte de porte ou portáteis até o calibre máximo de 12 milímetros. Uma arma calibre 12 é uma, é uma arma de calibre é uma arma de grande porte, né? Isso não vale para projetos, projetos químicos, perfumantes, é, enfim. E as categorias profissionais também mudam, que ampliou o número de profissionais que terão direito, a partir dos decretos, a adquirir armas com munições controladas pelo Exército. Foram incluídos, por exemplo, integrantes da Receita Federal, do IBAMA, de, do Instituto Chico Mendes... Tribunais que formam o Poder Judiciário, Ministério Público, esses foram incluídos. E a prática de tiro esportivo por adolescentes. O decreto anterior já permitia que adolescentes entre 14 e 18 anos pudessem praticar tiros nas instituições é, permitidas pelo comando do Exército e com autorização dos pais. A novidade agora é que o jovem poderá praticar o tiro com a arma emprestada, de algum colega também atirador desportista. De, de
6: algum coleguinha.
7: Antes, só podia ser com a arma dos pais <risos> ou do próprio clube de tiro. Essas são as principais mudanças que os decretos trazem.
6: Gente, mas a notícia para o povo é que o povo não tá conseguindo comprar nem carne, né? Tá não. Quanto mais arma. Não. Então, o assim, isso... Tá lá em cima, é, né? é, lamento para você que achava que ia ter duas armas por pessoa dentro de sua casa para se proteger, não. A galera que tem... Poder é, aquisitivo. aquisitivo aí, bem que alto, vai poder. que são os esportistas, os atiradores. Essa galera, sim, ok. Pode é comprar suas 5 é mil balas, Melissa. Mas uma, a galera, questão que, né, que
4: os especialistas, estava vendo algumas entrevistas, falam: é que essas armas, essa o rastreamento, a política de rastreamento que o Exército fazia, que isso caiu em um decreto passado já nas munições, como caiu, e a gente vê essa ampliação de armas, vai acontecer que o arsenal, tanto de milícias de tráfico, vai crescer nesse processo. Porque, logicamente, que eles vão botar os deles para estar tá comprando esse, esse processo. Então, a gente praticamente, a gente está dando mais munição e mais armas para o crime organizado.
7: É, né? Vai ter mais munição, mais armas circulando, armas legais, inclusive, legais. Né, que vão estar tá de posse aí, a gente não sabe de quem exatamente e eu acho o que eu acho mais que me chama mais atenção é o momento um momento histórico que se resolve fazer isso né no momento é. de pandemia em que por exemplo eu estava lendo agora no, no UOL sa saiu agora essa notícia em cinco capitais brasileiros já acabaram vacinas Teresina Campo Grande e Cuiabá só tem até domingo Salvador e Rio de Janeiro já suspenderam a vacinação.
4: Os governadores fizeram reunião com o ministro para falar da vacina, da vacina para pedir mais vacina. E é por isso que eu tinha perguntado, antes de ele começar a falar, da notícia. É vacina? Já para trazer o quê? Qual a prioridade do governo? Não, não no é. momento que a gente não precisa vibra de vacina. vacina. O
6: povo não. vibra com, com, arma. com arma. Tantas coisas, né? Mas tem notícia boa, né? Mas tem notícia boa. Tem? É, é, a gente, historicamente, teve um fato importante, né? É, o STF acaba de... ontem, né? Foi isso? Foi ontem. Né? De decretar a prisão do deputado, pelo menos prisão preventiva, mas do deputado bolsonarista, é, Daniel, Silveira. Daniel Silveira. E isso é, merece aplausos 11 a 0. Grande a votação, dia, né? né? Grande, Grande dia. dia. <risos> é, a galera acha que imunidade e impunidade é a mesma coisa. Mas está aí o STF chegando para dizer que não, que não, que não. E, e muito, tem muita
7: coisa importante nessa notícia também, né? Uma das coisas que eu tenho é, prestado mais atenção, eu tenho falado aqui principalmente nas quartas-feiras sobre guerra ideológica, sobre como as coisas estão se desenrolando e, e a gente está ficando muito preso à parte política. Eu acho que a gente, se, se parar para observar a parte social, que era o que eu estava pensando, refletindo melhor essa semana, a gente vê que faz uns 10 anos, talvez, Heitor, que a gente tem percebido esse movimento, né, de bandido bom é bandido morto, é, gay quer se beijar, faça dentro de casa que é para o meu filho não ver. Então, assim, o bolsonarismo, na verdade, tem representado esse movimento que já é de pelo menos uma década, eu acho. Já
1: estava
7: aqui. Já já estava aqui e vai continuar. E, vai, e, vai, <risos> e a tendência é que continue além de Bolsonaro. É, é isso que a gente precisa estar atento É isso que a nossa juventude precisa estar atento Atenta para O não,
6: movimento fascista é, não com, é discurso para combater chega, esses
7: extremismos né? Ele já vem de, de chega longa data além do movimento E nesse momento Está sendo representado, por exemplo pelo deputado Daniel Silveira, Sim. né, que é fechamento do, do Congresso, fechamento do STF, isso também já é um discurso mais antigo. Isso não é um discurso tão não recente, é novo, né? É. A
6: galera que para a galera que está nos escutando, não sei se vocês lembram do episódio de um deputado que quebrou a placa com o nome Marielle Franco, ele é um deles, né? Não, foi Só
7: exatamente pra... ele, né? Foi exatamente, foi ele. exatamente esse que está preso. Só para lembrar. E aí a polêmica é sobre se a prisão é legal ou não, porque ele tem é, foram privilegiado, né, enfim. É, aqui tem um recorte de uma matéria que diz que o artigo 53 da Constituição, que autoriza a prisão de parlamentares em, em caso flagrante de crime inafiançável, também define que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente de qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Só que isso já se trata de algo já julgado a respeito pela própria Corte, pelo próprio Supremo Tribunal de Imunidade para o Exercício de Representação que isso não é uma licença para cometer crimes. É isso que Denise falou, imunidade não é, não impunidade. é impunidade. né Isso já, já caiu, então assim, legalmente, há base jurídica para isso. Eu falo porque... Os jovens devem estar acompanhando aí nas redes sociais um debate muito intenso. Muitos defendem que sim, outros defendem que não. Que o foro, que ele teria, que ele teria
5: é, privilégio por causa do foro, ser, né? Por causa do foro. E não é bem assim.
7: Não é isso que a legislação é. fala, não.
5: A ditadura, a censura, né? Quando não é ele mesmo, quando vai se eleger em 2018, quebra uma placa de um dos crimes políticos é. mais importantes da história da democracia. E além brasileira. do fato
4: de você se eleger pelas regras democráticas com as instituições republicanas. E depois de eleito, usar da sua imunidade parlamentar para atentar contra esse sistema que você foi eleito, né? Que você foi beneficiado. Bem conveniente.
6: Eu só desejo boa estada para ele lá. É, há
7: uma tendência forte do corporativismo dentro da Câmara que eles precisam confirmar a prisão de deputados Sim. e vamos ver amanhã como é que, que essa pauta vai se desenrolar.
4: Olha, eu acho que eles não vão abraçar o Daniel, não.
6: Espero que não. É.
2: Esperamos que não. Mas <risos> falar do bolsonarismo, falar dessa galera, muitas vezes dá má sorte, né? Ah, não não, é não. Deixar de Vamos falar. Pular. Porque a gente tem notícia boa, né? E eu acredito que minha amiga Denise Miranda ficou muito feliz. Um presente de aniversário aí. <risos> Que foi a eliminação de nego Mudou, DGD.
6: é Nego D17. Eu não queria nem falar nisso, mas.
1: <risos>
2: nego 17 é o nome dele agora.
6: É, mas, cara, eu lamento tá muito, né? Porque a gente. É, a gente que. Essa galera que está aqui, muitos que estão nos ouvindo, militaram e militam em movimentos de esquerda que, que são muito é, aguerridos nas suas lutas. E aí chega. Uma galera com um discurso inicial, né? E aí se desconstrói e se torna esse, esse estardalhaço todo que está acontecendo. Mas que bom que as pessoas estão entendendo e que o nego de 17 está em casa, uma hora dessa. <risos> eu queria que ele estivesse nos ouvindo, mas ele no,
2: não está. Quase 99%, né? meu amigo <risos> Então, João tá quase 99%.
6: Já. Bateu o recorde, da, é, recorde da, rejeição. da rejeição. Isso é, é sintomático. As pessoas precisam entender <risos> por que 99% é tão importante. É, é um fato é, importante Porque as pessoas estão consumidas Dessa pauta né, do Big Brother Totalmente, totalmente é. consumidas E aí a gente está tentando Politizar um pouco o discurso Para a gente se fazer entender Por que isso é tão importante de ser dito
5: E legal ver como a galera reage né, O programa como ah, se é? fosse uma efetivação De alguma ameaça que nem, nem é real mesmo, Não está na política <risos> institucional nem um é. é um jogo né? Precisando. A
7: gente tem que entender também é que é ali dentro um joguinho, é um jogo é um Todo jogo. mundo tem sua estratégia para vencer aquele jogo ali, tem, a gente tem que dar esse desconto também. Agora, chama a atenção que a, a população tenha tanta empatia como teve com o Lucas, por exemplo. Né? A, 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 o principal motivo da votação expressiva de Nego Di foi a relação dele com o Lucas, né? nos primeiros momentos. E é, é tão interessante que as pessoas tenham empatia para isso, mas que a gente ainda viva numa guerra ideológica tão intensa.
6: É, Antes de a gente entrar para a nossa convidada especial, eu queria só lembrar um fato com relação ao Lucas. Na no jogo lá, era só uma pessoa que abriu a porta e disse não quero mais, vou para casa e tal. Sofreu, teve aquele processo de, to de tortura, porque foi aquilo que aconteceu. Mas isso na vida real é morte para muito suicídio, é morte para muita história de depressão. Então a gente se solidariza Lucas na TV, mas eu espero que a população se solidarize com o colega que está do lado, que está passando a mesma coisa. Tem porque tem muito Lucas espalhado por aí, tem muito nego Negudi espalhado por aí.
7: E sem câmeras, 24 horas
6: para nos apresentar Sem o apoio isso. da Rede Globo de televisão.
2: É verdade, muito importante. Essa discussão, você está ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação e a Rádio Tabajara FM. Hoje, nosso programa está completando dois anos de vida, dois anos de uma história belíssima que a gente tem construído com muitas mãos, muita gente bacana que já passou, que tem passado por esse programa, levando sempre informação e políticas públicas para a nossa juventude. E a primeira pessoa convidada para estar conosco aqui nessa noite é, de quarta-feira, no aniversário do Fala Juventude, é uma pessoa também igualmente especial, que é a nossa amiga Anne Ferreira. Ela é graduada em Letras Espanhol pela UEPB, é mini, miniaturista desde 2013 e pedreira nas horas vagas. <risos> Autora do livro Alzheimer. É como ser mãe, não vem com manual. Eu, minha mãe e o nascimento de baby. Escreve sobre vida e temas sociais, como preconceito, empoderamento feminino e o combate à violência contra a mulher. Já lançou alguns folhetos como Viver sem violência ao direito, Leve-se ao preconceito para baixa da égua, Memórias de uma flor em relação aos sete anos das, de saudade das vítimas do estupro coletivo de queimadas, Chute e Marfalda, DOS NINHAS, DOS PAÍSES, UNA MISSION. Este último é escrito em espanhol com regionalismos do Brasil e da Argentina e trata de empoderamento feminino na escola e bullying escolar. Boa noite, Ana, e seja bem-vinda ao programa Fala Juventude.
9: Boa noite, Guerreiro. Boa é. noite
6: a todos os ouvintes. Ana, seu currículo ah, tá arrepia, cara. viu? Oi? Seu currículo arrepia, viu?
2: <risos> Eu tava dizendo a ela que ela arrasa demais, É, Porque...
6: gente.
2: A Anne é uma militante né, dos direitos da mulher, dos direitos da cultura e da juventude no município de Queimadas. A Anne é do município de Queimadas, ali pertinho de Campina Grande. É, e tem estabelecido esse diálogo junto conosco da Secretaria Executiva da Juventude desde o ano de 2019 e tem sido muito bacana. É uma satisfação realmente receber a Anne aqui no Fala Juventude.
6: No ano de 2019, eu tive a oportunidade de ir para queimadas, né, conheci a Anne pessoalmente e a gente quando estava preparando esse programa a gente não poderia deixar uma, uma pessoa tão representativa da juventude de fora. Então, Aninha, eu queria que tu começasse conversando com o nosso povo, dizendo um pouco da tua história, da tua experiência enquanto gestora de juventude, na tua experiência enquanto pessoa da cultura e de, dessa militância tão importante que é a militância do movimento feminista e de outras pautas que você trata com tanta excelência e ainda traz o contexto da nossa região, né, para junto da juventude, que eu acho que há um distanciamento muito grande. O jovem tende a distanciar da, da raiz e você consegue trazer isso com tanta leveza, né?
9: Então, agradeço. Vocês me deixaram um pouco encabulado, né, <risos>
6: Eu gosto dessa palavra, <risos> encabulado.
9: <risos> é, eu fico encabulado. Mas então, dar um resumão, assim, né, de, de toda a minha trajetória até agora, é... Eu, eu antes, para vocês verem, eu não era uma jovem muito é, comunicativa e eu acredito que uma parte da juventude a gente vê que é, é mais caladinho, né? mais na sua e tal. E eu vim realmente me desenvolver para a parte artística, é, cultural e tudo mais na minha adolescência, principalmente quando eu ingressei na universidade. E quando eu ingressei na poesia, na música, foi aonde eu me desenvolvi mais, né? Passei por bullying escolar também, então essa minha militância, essa minha luta contra preconceitos e tudo mais, é, não, é, não é algo que eu não tenha passado, mas passei também. Eu fui uma adolescente gordinha, então assim, eu passei por muita coisa na escola que eu poderia ter entrada até numa depressão, como a gente sabe que alguns jovens entram, né? Então, isso aí que até foi falado no programa sobre o Lucas, o negro disse é muito importante, porque tem muito é, disso na nossa realidade, nas escolas, enfim, até na própria universidade, e tem que ser combatido. Então, eu, eu ingressei porque eu também sempre fui uma curiosa artista, e depois porque eu vi que eu poderia, através da minha arte, combater é, esses... Eu vou até, não sei se a nombra, nomenclatura é essa, mas esses maus hábitos que a gente, enquanto ser humano, a gente tem. Eu coloco a gente porque eu me incluo também Sim. nesse rol. A gente, muitas vezes, a gente comete alguns deslizes, né, com alguns hábitos que a gente pensa que é normalizado e tudo mais, mas se você analisar, não é. Algumas brincadeiras e tudo mais. Então, foi aí que eu que eu vi um, uma luz no fim do túnel, né. Então, eu utilizei a poesia para me reivindicar reerguer, né, combater tudo isso que eu passava também, e para ajudar outras pessoas. E é, hoje em dia tenho o prazer de trabalhar juntamente é, na equipe da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Queimadas, inclusive mandar um abraço para todo mundo que contribui né, na secretaria, na pessoa da secretária Angela Guerreiro, e também, a partir daí, a gente começou também a trabalhar muito com jovens, porque os eventos que a gente desenvolvia é, incluía também muitos jovens, né? A gente tem aí em queimadas, a gente tem muito futebol amador, a gente tem a parte do turismo de aventura, onde a gente é, desenvolve muitas atividades de esportes radicais, e isso envolve muitos jovens. Então, basicamente é isso, né? Comecei na minha adolescência, passei para a parte cultural e... Comecei também a praticar esporte E daí uma coisa vai levando a outra
2: né? É verdade, Yanni E uma, da, uma das coisas que a gente gosta muito Sempre ressalta É esse seu potencial artístico E voltado para justamente A nossa cultura regional Que você tem exaltado através da sua arte Do seu cordel é, E a gente gostaria que você, inclusive Já recitasse um, um dos versos Que você tem é, Para nós aqui é, Que você preparou para o programa Fala Juventude
6: nos honre.
9: <risos> o maior prazer. <risos> Eita, o tempo passa rápido, mas passa bem rápido. Já chegamos a dois anos de sucesso alcançado, pois o Fala Juventude é em sua magnitude um programa arretado. Fala com o um jovem de atleta artista e seus temas variados, de tudo um pouco lida, tratando com respeito diferentes conceitos que constroem nossa vida.
6: Minha gente! É, é muito Nossa,
9: bacana,
2: né? Esse
9: saiu do forno, viu? oi Oi,
2: <risos> Pô, Ela fez hoje, enquanto estava conversando comigo. É, é, e fez esses versos aí, muito bacana. Oani,
7: posso dar tempo fazer uma pergunta? Weller? Dá sim, dá sim. É, eu tenho uma pergunta. Boa noite, Jonatas falando. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Muita, uma honra muito grande recebê-la. É, eu que, que não estava aqui da sua primeira participação, me, me honra mais ainda. Seguinte, é, hoje o jovem vive imerso em um, um, um mix, um caldeirão de culturas diferentes. É, o, o, essa, as redes sociais, as mídias aproximaram muito as pessoas. E está meio que universalizado, eu acho, a, a cultura. A gente vê os jovens, até a linguagem é a mesma. Como, como fazer, na sua opinião, para a gente valorizar e fortalecer a, as culturas locais?
9: Então, a diversidade está aí e é um fato. E a gente tem que se adequar, então eu acho que a palavra que eu posso usar para responder essa sua pergunta é adequação. É, eu trabalho mais com a parte da poesia popular, por exemplo, né, na parte da cultura, mas é, eu já participei de eventos tanto voltado para o público idoso quanto para o público é, juvenil, e assim, a gente mesmo levando uma cultura regional, que, sei lá, para alguns, né, tida como para a gente mais velha e tal, que é o, no caso do Cordel ou do Repente, é, a gente consegue, se adequando, levar essa arte e incluir. E, ao mesmo tempo, também participar de outras, né? Por exemplo, a, a gente tem a poesia livre, que a gente pode utilizar, tem o rap. Então, assim, eu acho que é, é uma, não é separar, mas é unir. Perfeito. Então, uma, uma arte, a gente pode unir a outra e dar as mãos e trabalhar todo mundo
2: junto.
6: Você tem uma coisa que é democrática, é a nossa cultura, né? A cultura brasileira. Então, isso é para trazer para junto, Exatamente. vamos somar.
2: <risos> pois é, são 20 horas e 31 minutos, minha amiga Ana, e eu gostaria que você fizesse é, uma fala ou recitasse algum verso, né? E deixasse uma mensagem aí para a nossa juventude, que hoje escuta o programa Fala Juventude nesse aniversário.
9: Eu, eu vou deixar aqui um, um, uns versos de um cordel que eu fiz, justamente de 2019, né? Que foi um evento que teve aqui a Sexta Cultural da Juventude, juntamente com a Secretaria da Juventude, foi, foi. uma parceria muito bacana. E eu disse assim, tá na hora, juventude. Guerreiros, reparem só, vamos tudo em se unir, de mãos dadas feito um nó, pode até não parecer, mas você vai perceber que ninguém faz nada só. A família tradicional ou a família moderna, para a família ser família, tem um mais um completo. Cachorro, cacto, papagaio, todo ju tudo junto num balaio. Amor é o que interessa. Para tu ser amigo tem que ser amigo também. Gostar do outro como é, respeitar faz muito bem. Pois para ser humanidade é servir com igualdade. Amigo ou outra alguém. Os boys em respeito as minas, a mulher se empodera. A jovem ganha seu lugar, a estatística quebra. Juventude de ação, a retada geração, as políticas integra. Ser jovem não é idade, é espírito de ide. Ide ganhar esse mundo, enquanto um só existe. Você aí, firme, resiste. um talento, tu insiste. Que as mãos dadas cresçam. A gente é evolução. A gente combate tudo. Bullying, discriminação a fome, a tal maldade, com um solidariedade e amor no coração. Um provérbio africano diz, a união do rebanho obriga o leão a deitar-se com fome. Traduzindo, deixe de ser encrenqueiro.
2: <risos> Show de boa, Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Fala Juventude, no nosso aniversário de dois anos, embelezando, trazendo cultura popular, trazendo empoderamento feminino. Pra eu que agradeço. Guerreiro,
9: eu só queria, é, se eu pudesse, deixar só um estrofe aqui um, como uma mensagem em relação à pandemia é, para todo mundo. Uma mensagem é, de reflexão. Claro, com certeza. Manda. Garanto que é rapidinho. <risos> a vida é, feito, é feita distante. E no pensarmos que está distante, às vezes, somos seus reféns que vivamos hoje bastante. Em termos de tamanha agonia, do medo de perdermos um dia, a chance de viver cada instante. Repare, da vida para a morte é um instante. Então, deixou essa reflexão que a gente viva intensamente. Valeu! Valeu
2: Muito obrigado, Ane. Uma boa noite para você, para toda a juventude de queimados boa Um noite. cheiro no coração, viu?
9: Cheiro. Um abraço <risos> em todo mundo. Valeu. Valeu. Valeu!
2: Pois é, você acabou de ouvir a entrevista com Anne Ferreira que é jovem cordelista, ativista cultural lá da cidade de Queimadas, que esteve conversando conosco aqui nesse aniversário do Fala Juventude de dois anos, em 2021. Na verdade, completou dia 14, domingo, né, mas estamos comemorando hoje esse aniversário tão especial para nós. E, desde já, a gente já tem muita coisa boa né, para destacar aqui no programa, e a primeira delas é a fala de um dos ex-integrantes da nossa equipe, minha amiga Denise meu amigo Heitor Marinho, que é o nosso irmão, Rick Pérez, que é gerente de articulação territorial na Secretaria de Desenvolvimento e Articulação Municipal e é co-criador e ex-apresentador do Fala Juventude. Vamos ouvir Rick Pérez.
10: E aí, essa galera! <risos> Tudo bom? Meu, muito boa noite a todos os amigos e amigas da Rádio Tabajara FM. Meu, muito boa noite, principalmente, a todos os ouvintes do programa Mais Jovem, do Rádio Paraibano, aqui quem vos fala é Rick Pérez. Eu mesmo estou passando nesse dia especial de comemoração pelo aniversário de dois anos do nosso Fala Juventude para parabenizar essa iniciativa, essa política pública que vem a, a esse tempo eh, trabalhando e atuando pela juventude do nosso Estado, né? parabenizar a toda a equipe do Fala Juventude por dar seguimento a esse trabalho de maneira tão importante, em nome do nosso diretor Everton Corrêa. Parabenizar também a CIGEL pela iniciativa de manter esse programa funcionando, assim como principalmente a Rádio Tabajara, empresa a empresa paraibana de comunicação, em nome de sua presidente, da H6 que desde o início teve a sensibilidade de abraçar a pauta da juventude, a pauta da Secretaria de Juventude e criar e manter esse programa tão importante que ao longo desses dois anos tem feito história na nossa Paraíba. Né? De mim, só alegria desde sempre por ter feito parte desde o início desse projeto, da, da criação desse projeto e ter caminhado ao lado de pessoas tão bacanas, tão importantes na qual a gente pôde aprender junto como se fazer rádio, né, ao lado de pessoas tão bacanas quanto toda a equipe da Rádio Tabajara que nos acolheu. Então, um abraço a todos, parabéns ao Fala Juventude, que ele possa permanecer por muito mais tempo no ar da Rádio Tabajara. Abraço a toda a equipe, meu amigo Everton Correia Denise Miranda, a todos que compõem e fazem parte do Fala Juventude, a secretária Rafaela Camaraense, ao nosso amigo Zé Fernandes, grandes saudades, meu querido, e que Deus abençoe Fortemente, esse trabalho que possa dar continuidade e grandes frutos, principalmente para a juventude do nosso estado. Um forte abraço, pessoal. Valeu!
2: Pois é, nosso amigo Rick Pérez, muito obrigado, meu irmão, pela sua participação. A galera estava com saudade, né? Você,
6: velho, Desse esse grito, grito. <risos> impagável.
2: É que eu tento fazer aqui, mas o meu é boa noite Cê. dele. É essa e aí, essa galera. É, velho. É muito Muito bom escutar você,
6: meu amigo. Feliz. Muito
2: obrigado, Rick pela sua participação, e a gente está falando sobre políticas públicas de juventude, vários ouvintes já mandando mensagens aqui, o nosso professor Danilo, lá de Campina Grande, está na escuta, professor de Educação Física, técnico, de uma, inclusive, das nossas entrevistadas de hoje, é a nossa amiga Hortência, também, lá no, na cidade de Dona Inês, que também vai participar ao final do nosso programa, é ouvinte, está aqui mandando um abraço, destacando aí a participação da, da nossa querida amiga Anne, no bloco anterior, né? E sem mais demora, né, nós convidamos um jovem em alusão, inclusive, ao dia de ontem, que foi o dia do repórter, um jovem especialíssimo para todos nós, que fazemos a comunicação no estado da Paraíba, que somos é, agregados, né? No nosso caso aqui do Fala Juventude, agregados aqui na Rádio Tabajara, mas que consideramos ele muito, temos muito carinho por ele, que é o nosso amigo Matheus Silomar. Ele que é mestre em culturas midiáticas no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, com ênfase em transmídia, convergência, cultura pop e novos formatos de produtos audiovisuais. Mateus, ele é pós-graduado em produção de conteúdo de mídias digitais pelo Centro Integrado da Educação e graduado em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Faculdade Maurício de Nassau, em João Pessoa. Pesquisa nas áreas de cultura pop, culturas midiáticas, cybercultura, celebridades e Star System. Vencedor do primeiro prêmio de jornalismo inclusivo, concurso cultural realizado por jornalistas e companhia com o apoio do HBO Latin America, na categoria de áudio. Então, hoje vai conversar conosco o nosso amigo é, Matheus Silomar. Matheus, boa noite, <risos> querido. Seja bem-vindo ao Fala de Juventude. <risos> Boa
11: noite, pessoal. Tudo bom? Primeiramente, é uma honra de estar falando com vocês, meus amigos aqui do Fala Juventude. É, primeiramente, gostaria de parabenizar esses dois anos, que é um programa muito importante para a nossa sociedade e também para nós, do, da comunicação e para todos os jovens daqui da Paraíba e também do mundo, também com as redes sociais. né gente É uma honra muito grande. E eu estava pensando, eu estava lembrando do ano passado, quando teve o aniversário do Fala Juventude, quando eu fui cobrir para o jornal estadual, e a gente estava lá na, na Usina Energiza celebrando, Oi. e esse ano a gente está celebrando de uma forma diferenciada. né
6: Todo mundo em casa, nós por aqui, mas é, é, a gente quis trazer um momento muito especial, embora esse ano é, nos deixei essas, essas reservas importantes. O ano passado foi um ano muito intenso. É, que a gente precisou. A gente que, que faz essa comunicação, é, eu até nem, não posso nem me considerar uma comunicadora, mas a gente acaba tendo que utilizar os espaços disponíveis para fazer as coisas acontecerem. E quando a gente. Ver um jovem como o Matheus, com um currículo invejável desse. Eu vou até pedir já já para você traduzir para a nossa juventude. Porque, assim, Matheus, o que eu gosto sempre de ressaltar é assim, a gente, a gente acaba, a gente jovem que trabalha com política de juventude, acaba vivendo uma série de resistências na sociedade, para que a sociedade entenda... E receba a juventude como a juventude que é apropriada, que é habilitada, que se esforce. Então, quando a gente vê um menino jovem como você, chegando e assim, é, co consegue ocupar e representar o espaço de jornalista, de comunicador, com tanta excelência, é importante porque você acaba sendo exemplo para quem está nos escutando. Então, eu queria que você falasse um pouco quem é esse Matheus, com esse currículo brilhante, tão novo e tão dedicado, que consegue fazer história aqui na comunicação da
11: Paraíba. Primeiramente, é uma honra de verdade estar falando com vocês, que são meus amigos, né e em falar para... Pra... O Brasil, Paraíba e o Brasil, né? Com o aplicativo da rádio Tabajara. Então, é, muito obrigado pelas palavras. É, eu, eu desde pequeno, eu sempre gostei muito de me comunicar. E é algo que todo mundo pergunta, Mateus, como é que você começou querendo fazer jornalismo, comunicação? Eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade. Eu pedia para o meu irmão, é meu pai tinha uma câmera de, de, de televi... uma câmera e eu pedi meu, meu irmão gravar, então meu irmão gravava, eu fazia como se fosse um jornal, um programa de televisão, é e eu acho que desde pequeno eu sempre gostei muito disso, gostei muito de falar, então, e, e um, do, um das profissões que eu poderia é, me debruçar é, era a comunicação e jornalismo, então desde pequeno eu sempre gostei muito. De me comunicar e sabia da importância da comunicação na formação de jovens, na formação e na construção de cada indivíduo, né? Então eu eu, eu comecei a ver, a assistir eu também. era muito curioso, então desde pequeno eu gostei muito de ler. Então, minha mãe sempre me incentivava a ler e eu ficava assistindo documentários, assistia muito telejornal desde muito cedo, porque meu pai falava que a gente precisava se atualizar, a gente se atualizava através da televisão, da rádio e do, do jornal impresso naquela época, né? Então, eu desde logo cedo sempre soube que eu queria fazer jornalismo e, e foi uma, algo muito gratificante para mim, sabe? Então, na escola, sempre quando tinha trabalhos na escola, eu sempre me envolvia, me engajava, nas feiras de ciências, né, que, naquelas famosas feiras de ciências e feiras de profissões, quando tinha é, algo envolvido com comunicação, eu estava lá, né, e desde pequeno eu sempre gostei de me comunicar, né, é interessante que eu tenho um carinho muito grande pela Rádio Tabajara, porque quando eu era pequeno, a memória que eu tenho é que quando eu estava com meu avô, ele ouvia muito o A Tarde é Nossa, o A Tarde é Nossa, né, e é uma lembrança muito boa que eu tenho da Rádio Tabajar. é interessante que agora eu estou trabalhando e meu avô faleceu faz quase 10 anos. E onde ele está, eu acho que ele está bem orgulhoso né, de ver o neto trabalhando com comunicação e trabalhando com rádio. né Que é esse veículo tão maravilhoso. Então, é, então para mim, eu já sabia logo cedo o, o, que eu queria fazer jornalismo. Então, para fazer o vestibular, eu... Eu fiz comunicação social com habilitação em jornalismo e logo no primeiro ou segundo período eu já comecei a me engajar, né, então como na minha família não tinha nenhum jornalista, então para eu começar no jornalismo eu precisava, né, é, é, ir atrás. Então eu ia nas emissoras, eu lembro muito quando eu ia nas emissoras falava que eu queria ter, não precisava de um estágio, só queria entender como era a dinâmica de rádio, de TV, de portal. E a partir daí eu comecei a, a me interessar e estar tá tanto na academia né? e tam, também na academia, mas também na parte de atuação mesmo no mercado de redação. né? Eu lembro que o meu primeiro estágio eu fiz um estágio, uma prova. E passei para a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, que foi quando eu conheci a minha querida amiga Ivani Leitão, e ela foi uma chefe maravilhosa para mim. E também eu comecei na assessoria de imprensa, que era algo que eu não tinha, eu não sabia o que, que era mais ou menos, mas aí a partir daí eu comecei a trabalhar na Defensoria, passei três anos no estágio, depois eu fui para o TRE, e em seguida eu comecei na, na CBN. Né? então e também eu tive a honra também de trabalhar com né uma figueiredo que foi uma mãe madrinha para mim que quando eu estava comecei na CBN uma semana antes uma semana depois ela entrou né e ela tinha toda aquela experiência com televisão e a primeira vez que ela estava trabalhando com rádio daí foi um casamento perfeito então eu eu tive é, sorte e dedicação também Pra, durante essa minha caminhada, sabe? eu encontrei pessoas, trabalhei com pessoas incríveis que me ajudaram nessa formação. E interessante também ressaltar que essa minha veia mesmo de, de, de reportagem e tal, começou também um trabalho de pesquisa com o professor Wallace Ferreira, que eu comecei, eu pagava uma cadeira de, de antropologia, e a gente começou a fazer é, trabalhos de campo na comunidade chamada Caião dos Crioulos, que fica em Alagoa Grande, que é uma comunidade quilombola. E a partir daí eu comecei a me interessar mais também pelas lutas os movimentos sociais, então, eu acho que tudo isso me agregou para chegar onde eu cheguei, né? Eu acho que é importante falar para os ouvintes e, e as pessoas que querem começar a comunicação que é importantíssimo a gente ter esse olhar humanizado, né? Eu acho que contar histórias, ouvir histórias é incrível, assim. Como eu sou muito curioso, ouvir a história do outro e poder também ajudar de certa forma a ter um a ajudar as pessoas a entenderem, compreenderem um fato, uma informação, um serviço, eu acho que é de extrema importância, eu acho que esse olhar humanizado que a gente da comunicação tem, eu acho que é fundamental, sabe, para a gente construir, eu acho, um mundo melhor.
2: Perfeito, Matheus, você realmente é uma referência jovem, né, é, repórter da Rádio Tabajara, tem sido um destaque aqui na rádio e a gente gostaria, inclusive, de conversar sobre esse destaque que você tem sido, foi premiado recentemente, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre o prêmio, né, sobre como foi para você ter recebido esse primeiro prêmio de jornalismo inclusivo, na categoria de áudio, é, para você, enquanto jovem repórter, qual foi a tua sensação é, nesse momento?
11: Ai, foi incrível porque foi uma coroação, uma premiação é, de todo o trabalho que eu já vi desenvolvendo na rádio, né? Eu sou muito feliz trabalhando na Rádio Trabajara, porque eu ontem já tinha trabalhado com produção, na parte de edição de texto, mas com repórter, de fato, eu acho que eu, a, a primeira oportunidade que eu tive foi há dois anos. Né? Eu, eu em março, 8 de março, vai fazer. Oi, dois anos que eu estou na Rádio Tabajara e eu sempre gostei muito de matérias aprofundadas, né? Eu acho que o diferencial da gente contra o repórter é a gente ir atrás das informações, mas de uma forma mais profunda e não superficial, sabe? Então, é, desde de dois anos que a gente desenvolve, vem desenvolvendo esse trabalho que é justamente para trazer esse resgate mesmo do documentário, do rádio documentário, né, que vem se perdendo ao longo do tempo. Né? Então, eu, eu sou muito feliz na Rádio Tabajara por me dar um espaço para fazer essas matérias especiais então a gente já fez matéria especial, por exemplo colocando dublagem com os venezuelanos né? que foi algo que foi pioneiro aqui na, na Paraíba a gente fez matérias demais sobre questões ligadas à comunidade LGBTQIA+, então vem sendo um, um processo uma caminhada de dois anos que foi e, e eu recebi esse prêmio, não só eu mas como toda a equipe e a Rádio Tabajara foi uma honra para mim né? e é interessante dessa questão da curiosidade, né? eu não sabia o que era linguagem inclusiva importante destacar também que quando a gente está fazendo as reportagens a gente está aprendendo muito então eu aprendo muito Então quando eu soube dessa, desse prêmio, eu comecei a estudar o que era linguagem inclusiva porque eu acho que nem todo mundo tem acesso a falar sobre essas questões então eu comecei a estudar para poder fazer a matéria, toda a linguagem inclusiva e falar sobre a comunidade LGBTQIA+, e para mim foi importantíssimo esse aprendizado, então é, quando eu estou escrevendo a matéria, quando eu estou pesquisando, quando eu estou apurando a informação, eu estou aprendendo e, e a gente tenta passar da melhor forma possível, né, e eu fiquei muito contente com, com o resultado porque eu não esperava porque como era um, um, uma premiação nacional, e a gente também concorre com vários veículos de comunicação que são nacionais, né, e para mim foi importantíssimo, foi muito gratificante, por exemplo, é, a Folha de São Paulo ganhou o, a premiação do jornalismo impresso, a, o Estadão ganhou como portal, a TV Litoral de Belém ganhou como vídeo e a gente ganhou como é, o melhor reportagem de áudio, então para mim foi muito gratificante e eu acho que a gente não faz nada sozinho, né? a gente tem uma equipe por trás, que nos ajuda e nos dá suporte. Então, eu queria agradecer muito ao nosso editor de áudio, João Lira, que ele é um parceiraço. Eu acho que assim, 50% é o trabalho de produção e reportagem, 50% são as, as, as trilhas e também edição. E essa sensibilidade que João tem é fantástico. Então, gente, João é um jovem que está cursando Rádio Jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba, mas que tem um talento brilhante e que merece nossos aplausos também e também ele, ele é uma pessoa essencial nessa, nessa formação e na construção dessas matérias especiais.
2: Perfeito, meu amigo Matheus. É muito bom ver, ouvir isso de você e, e ver todo esse trabalho que você tem desempenhado aqui na Rádio Tabajara e além do mais ver que Além de você, tem outros jovens aqui na Rádio Tabajara que têm sido destaque, têm sido protagonistas né, no, na sua profissão, no seu trabalho. E eu gostaria, justamente, né, para encerrar nossa conversa, que você deixasse uma mensagem para os jovens né, que buscam entrar no mundo da comunicação, que querem ser jornalistas, querem ser repórteres, né? que você deixasse justamente essa mensagem aí para todos que nos escutam nessa noite e também falando dos desafios e como podem enfrentar esses desafios.
11: Eu acho, gente, assim como eu sou, eu acredito que eu seja o primeiro jornalista da família. É, eu acredito que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos, né? Primeiramente a gente confiar no nosso talento e saber do que a gente é bom, no que a gente faz. Então a primeira coisa é a gente se confiar. E, e se apropriar mesmo do que é que a gente quer para o nosso futuro é, para uma dica ou uma, um conselho que eu dou para quem quer começar a comunicação estude né parece algo bem clichê mas eu acho que não existe um bom jornalista se não tem pesquisa se não tem estudo né eu acho importante as pessoas irem atrás lerem livros a gente tem várias é, plataformas por exemplo como de pesquisa e a gente tem um vasto repertório que a gente pode ver de livros também. É, e é isso, eu acho, que, eu acho que os jovens precisam estudar, a gente precisa estudar cada dia. E para quem quer, que quer engajar e começar no âmbito da comunicação, eu acredito que a leitura é fundamental. Então, quanto mais a gente lê, a gente mais absorve e mais aprende. Eu acho que a, a educação, é, acredito que seja a maior... É, evolução que o ser humano pode ter, então a gente fala que a educação salva vidas, a educação dá oportunidades e eu acredito que se você tem um sonho e você corre atrás e estuda para isso e batalha para isso é, o êxito vai chegar e vai acontecer
6: Obrigada Mateus pela sua fala tão é, instigante estimulante, né? a gente fica muito feliz de escutar um jovem que conseguiu se apropriar da sua profissão e ainda tão jovem consegue construir uma história e ainda imprime nessa história tanta sensibilidade, tanta humanidade, inclusive no olhar, né porque é isso que você falou, a comunicação precisa cuidar das pessoas. A gente recebe histórias, então a gente não pode... É, proclamar essas histórias de maneira não cuidadosa. Então, eu fico muito feliz de escutar a sua fala hoje. Eu espero que a juventude que está nos escutando consiga é, despertar para novas histórias e construir também uma, uma história bacana aí de vida. Obrigada.
11: Eu agradeço demais pelo espaço, gente, de verdade, eu estou muito emocionado pelo convite e é uma honra estar aqui celebrando esses dois anos do Fala Juventude e a gente espera que venham muitos e muitos anos, porque esse, esse programa é fundamental na construção, no desenvolvimento do conhecimento para os jovens. Então, vocês têm um papel fundamental, é, todos da equipe. É, e parabenizar vocês por esse trabalho que é excelente, é fundamental, e também de resistência. Muito obrigado viu, gente?
6: Boa noite, Matheus.
2: Valeu, Matheus, um cheiro.
11: Cheiro, tchau.
2: Pois é, você acabou de ouvir a entrevista com o Matheus Silomar, repórter jornalista da Rádio Tabajara, que conversou conosco sobre o seu trabalho, sobre o prêmio que recebeu. Aqui no Fala Juventude. E a gente tem mais participação, Heitor?
5: Temos, Everton. E hoje é super especial, né? Hoje a gente está com várias atrações e agora a gente vai receber o Elon, que é artista natural da cidade de Pombal, Sertão da Paraíba, e há quatro anos é radicado em João Pessoa, onde ele desenvolve seu trabalho artístico. O artista integra o quarteto vocal Quadrilha, surgido em João Pessoa, juntamente com os cantautores Pedro Índio Negro, Guga Limeira e Amorim. Já possuindo três EP's lançados, Quadrilha de 2019, Quadrilha Ao Vivo de 2020 e Pra Já de 2020 também, já tendo se apresentado em diversos projetos e ganhado notoriedade na cena musical da Paraíba. Lançou seu primeiro single no streaming em abril de 2019, A Feita Corrente, e se prepara para lançar Tateia, projeto de um álbum Voz e Teclas, realizado em parceria com o músico Elinho Medeiros, previsto para ser lançado ainda no primeiro semestre desse ano, além do álbum Elon, previsto para o segundo semestre.
2: Boa noite, Elon. Seja bem-vindo ao Fala Juventude.
5: Boa
8: noite, gente. Boa noite quem está ouvindo. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Tabajara. É, vocês sempre me tratam com muito carinho. Eu fico feliz.
5: A gente que agradece. E aí, Elon, se você já pudesse apresentar para a gente com sua poesia sua música eita, vocês já querem música <risos> então eu vou
8: eu vou fazer uma, uma música inédita Ela não eu nunca toquei em nenhum lugar e ela também não está em nenhum dos álbuns que eu vou lançar, mas é uma canção que eu fiz esse ano que se chama Transverberar. É, devo lançar nos próximos trabalhos
5: é muito legal <risos>
8: Dizer o que devo fazer,
1: fiar não pense que vai me tolher, engatilhar, talhar em mim teu preconceito. Em detrimento da plenitude de ser, não vou calar, só eu posso falar por mim, me ouvirá, se instalar nova era ser um número de sangue nos jornais Eu sou amor, sou a cor dos carnavais Toda fome merece ser feliz E andar livre pelas ruas do país Sem ser um número de sangue nos jornais Eu sou amor, sou a cor dos carnavais Toda flor merece ser feliz. Eu ia para
5: Bom, já tô louco para dar streaming aí para você. Que
6: coisa linda, Elon. Eu preciso dizer que, que eu não conhecia. Eu vou dizer isso, passar essa vergonha ao vivo. Mas eu estou extremamente emocionada com o que eu escutei. Espero que a juventude paraibana acesse você, conheça e, e se estigue com sua música, com sua arte, porque isso faz muito bem para o nosso coração, viu? Foi um abraço.
2: Eu tive a mesma é, sensação massa. quando ouvi. Curtiram. Desculpa, Elon, eu estava comentando que eu, eu tive a mesma sensação quando lhe ouvi no Festival de Música da Paraíba. Fiquei Também. emocionado, viu? Pelas ondas sonoras da Rádio Tabajara.
8: <risos> Ai, que bom. Aquela canção é, que eu apresentei no festival se chama Fragmentos, e é uma das canções que fazem parte do meu álbum, de um álbum que eu vou lançar em... Está previsto para agosto e setembro. É um álbum que eu estou produzindo no Salvo Studio. E está ficando muito bacana, muito massa o som. Estou louca para lançar.
5: Se você puder dar uma palhinha dessa para gente também, a gente agradece. A Paraíba agradece que está escutando você.
10: Pode ser, vamos
8: lá. Fragmentos. Fragmentos.
1: Despeca. É tudo grande e mal entendido Entre signos possíveis perdidos Em radicalismos notáveis Verdades que a idade não vê É tudo grande e mal entendido Entre signos possíveis perdido em radicalismos notáveis, verdades que a não foi São tantas ilusões e razões palpitadas, esparromadas num quarto de capital ou sobre os fragmentos da calçada por trás da prefeitura municipal Estão tão pequenos, nos o sinal de amor. A idade não vê, é todo o grande mar entendido, é. entre si e nos possíveis perderido, é, em radicalismos notáveis. Vai dar a idade não ver,
2: Elon, muito obrigado pela tua participação no programa Fala Juventude, abrilhantando com tua música, que toca o nosso coração, toca a alma verdadeiramente. Né? Fala Já está
6: intimado a voltar. Está intimado a
2: voltar em <risos> outro dia aqui <risos> para a gente conversar mais tempo. né? Hoje o Fala Juventude tem muita
8: coisa. Voltarei sim. com o maior prazer.
2: Meu amigo, muito obrigado. Uma boa noite para você. Um cheiro no coração, viu?
8: Eu que fico grato. Obrigado. E um cheiro...
0: E vocês.
2: Valeu. Valeu! Valeu, Elon! Você acabou de ouvir Elon, que esteve cantando conosco aqui no programa Fala Juventude, se apresentou com sua música. É, e Elon foi um dos grandes nomes do Festival de Música da Paraíba deste ano, de 2020, e fez aí a sua apresentação aqui no Fala Juventude. E sem mais demora, nós vamos ter agora a fala da nossa diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação, a jornalista na H6.
12: Olá, Everton, olá a equipe que faz o Fala Juventude. É com grande satisfação que eu participo dessa noite, dessa celebração, dos dois anos do programa. Quando eu recebi a proposta, eu entendi que a Tabajara, ela é uma, digamos assim, um excelente canal para dialogar com toda a sociedade paraibana e, obviamente, que tinha que ter o espaço da juventude eu confiei e continuo confiando na equipe de produção. Acho que há um grande ganho para as pessoas que ouvem o programa e parabenizo a equipe de produção. A Tabajara, ela tem a sua diversidade e ela reflete exatamente isso. Reflete a composição da sociedade paraibana. E sabemos que a juventude, ela merece uma atenção especial. Então, as pautas, as músicas, as reflexões que o programa traz para os nossos jovens são muito importantes e vão contribuir, sim, para que essa juventude exerça a sua cidadania. Então, parabenizo mais uma vez a equipe que faz o Fala Juventude.
2: Muito obrigado, Naná, pelas suas palavras. Naná traz aí justamente a motivação dela em ter acreditado nesse projeto, né? que é o projeto do Fala Juventude, e ela foi uma pessoa que comprou esse projeto e tem acreditado durante esses dois anos, é, na época a então secretária de juventude do estado, Priscila, trouxe essa ideia para ela, da equipe da Secretaria Executiva da Juventude, e Naná comprou com muito carinho e tem nos dado essa oportunidade de estar dialogando com a nossa juventude paraibana. Meu amigo Jonatas Castro, a gente tem mais entrevista hoje no programa Fala Juventude.
7: Tem sim, como nossos ouvintes puderam perceber, a gente não teve um momento do paradesporto hoje, porque a gente tem uma entrevistada muito especial, que é a jovem campinense, bailarina, embaixadora dos amigos da atrofia muscular espinhal no Brasil atleta de bocha paralímpica, militante dos direitos das pessoas com deficiência e palestrante motivacional também, quem sabe futuro presidente do Brasil, por que não? <risos> a gente está falando, ler o currículo assim rápido, nem Sim. parece que a gente está falando de uma jovem, a Laísa Guerreira, que está aí conosco. Muito boa noite, Laísa, que prazer em receber você aqui no Fala Juventude.
13: Oi, oh, É um prazer imenso estar participando dessa querida rapaz que Deus possa abençoar cada um de vocês da rádio, cada um de todos os ouvintes. É uma honra estar participando. Estou muito feliz, desde já, meu, muito obrigada. Essa rádio que traz, assim, uma alegria bastante para todos. E que, em seus dois anos, ela está fazendo muita história alegre nessa linda rádio.
7: Também é o professor Danilo, Danilo Queiroz, que está nos ouvindo, já mandou mensagem, um entusiasta também do Paradesporto isso conta pra gente um pouco da sua trajetória. Você ainda é jovem, conta pra gente qual é a sua idade e fala da sua trajetória dentro do esporte pra gente iniciar esse bate-papo.
13: Eu tenho 15 anos e eu comecei no esporte com 12 anos. Na Bocha, que é o meu esporte, eu já consegui várias medalhas, já participei das Paralimpíadas Escolares de 2019 e em terceiro lugar, graças a Deus, estou aprimorando a minha precisão, as minhas estratégias. E a bocha ela é isso, né? Você dá tudo de si e não deixar-se ficar triste com as diversidades. É, Para mim, o esporte me libertou, porque fez com que eu visse que eu sou normal como qualquer outra pessoa. O professor Danilo, minha mãe, sempre junto comigo fala, você consegue, você chega lá. Isso me dá mais desempenho a continuar no esporte, o esporte me libertou e me ajudou a conseguir chegar em vários outros lugares lugares e é isso que o esporte faz, né? alegrar as pessoas e libertar.
7: Sua mãe também é militante do movimento paralímpico, também é militante da causa da pessoa com deficiência, qual a influência dela, como ela influencia na sua militância também?
13: Minha mãe ela sempre faz com que eu me sinta feliz, ela me ajuda ela me dá aquele amor e aquele incentivo de que você é capaz, de que você está na cadeira de roda, mas você é igual a qualquer outra pessoa. E minha mãe, ela sempre me ensina a lutar e nunca desistir, porque vai ter na nossa vida muitas adversidades, muitas dificuldades, mas a gente tem que saber lidar com elas e passar por elas firmes e fortes. Mãe, eu te amo muito e te agradeço por tudo. Eu sei que a senhora já está aí escuta também. E ela, ela me ensina a viver feliz e nunca desistir dos sonhos, porque a gente nunca pode desistir. A gente tem que continuar lutando, mesmo com as dificuldades chegarem, Mas a gente não pode parar, porque a vida é muito bela para a gente ficar triste.
7: Meus caros companheiros aqui da, da mesa... Vocês brincam que eu sou internacional e tal. Mas Laísa é a nossa representante brasileira no terceiro encontro latino-americano de crianças e jovens com atrofia muscular espinhal, que vai acontecer no próximo sábado, dia 27. Fala para gente da, da sua expectativa, Laísa, para a participação desse encontro internacional.
13: Uma expectativa é enorme. Muito feliz em estar participando e honrada por ser a representante do Brasil como uma pessoa rara, ame a com muscular espinhal. Isso, para mim, é muito gratificante, pois eu vejo que as pessoas raras, essas pessoas com deficiência, podem, sim, chegar a qualquer lugar. E isso foi, isso é uma oportunidade muito grande de ver que a gente que tem alguma deficiência, a gente que é raro, a gente pode, e sim, participar desses movimentos tão importantes que acaba nos dando mais é, conhecimento e abrangendo mais outras classes, outras pessoas, para falar sobre o que é a doença rara, para falar sobre o que é a AME, para falar sobre as pessoas com deficiência, porque a gente, infelizmente, essa classe das pessoas com deficiência, principalmente as doenças raras, são esquecidas, a gente tem que continuar lutando, é, tocando na mesma tecla para que a gente possa... É, que outras pessoas também possam conhecer o que é a AMI, o que é as doenças raras. Então, é uma expectativa muito grande e estou muito honrada de participar também, porque é, meu Deus, me, me deixa o coração muito feliz em ver que a gente consegue, se a gente batalhar e ajudar sempre ao próximo, ao próximo. empatia sempre.
2: Muito bacana, Laís, a tua fala, e inclusive eu soube que você foi destaque até no Instagram da Shakira, né? Conta pra gente um pouquinho aí o que foi isso aí.
13: Nossa, meu amigo, eu também fiquei muito, assim, muito feliz mesmo. Eu me surpreendi bastante com a linda atitude da Shakira, fiquei muito feliz porque eu amo dançar. Eu posso estar na cadeira de roda, mas isso não me impede de dançar. Então, quando eu fiz o vídeo dançando a música da Shakira, isso me fez é, muito feliz. E quando ela repostou nos stories dela, meu Deus, aquilo ali foi... O meu coração ficou batendo muito, muito rápido. Então, eu fui muito feliz, eu fui muito feliz. E graças a Deus a gente vê que a empatia, a empatia está em todos os aspectos, né? E você pode ajudar uma pessoa a ser feliz com simples... Atitude.
7: Olá, Isso. Para encerrar, eu queria que você primeiro respondesse uma pergunta e depois deixasse uma mensagem. A pergunta é: quais são os seus objetivos dentro do esporte? Estou voltando para o esporte, para o momento Paralímpico. E após responder a pergunta, eu queria que você deixasse uma mensagem para nossa juventude.
13: Eu pretendo melhorar mais e mais no esporte, na bocha e Nunca desistam dos sonhos de vocês. Nunca desistam e nunca deixem que ninguém passe mensagens negativas para você. Porque você é capaz, você consegue. Não importa as diversidades, as dificuldades, as pedras que aparecerem no seu caminho. Você consegue. Siga em frente. Porque Deus é contigo e Deus sabe de tudo. Ele tem propósito para tudo. Então nunca desista. Que Deus possa abençoar todos vocês da, dessa rádio, que vocês possam ter muita saúde e força, abençoar todos os ouvintes, que cada um possa ter uma vida melhor, força e determinação e nunca desistir dos sonhos de vocês. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela linda participação que estou fazendo agora. Agradeço a vocês e que Deus possa abençoar a todos vocês.
2: Muito obrigado, Laísa, pela tua participação e por você trazer essa linda mensagem de encorajamento, de esperança para os nossos jovens, nossos jovens para-atletas, né, pessoas com deficiência e toda a juventude como um como todo que escuta o programa Fala Juventude, essa sua mensagem ela traz uma motivação a mais para nossas vidas. Muito obrigado, de verdade.
7: Lembrando que Laísa relata... Obrigado, obrigadão mesmo, viu, Laísa? Foi muito boa a sua participação. A gente está muito feliz aqui e, e é emocionado com a, com a mensagem que você deixa. Era isso que eu ia falar. Lembrando que Laísa, ela relata uma dificuldade que ela tem e qual dos, dos jovens que estão nos ouvindo agora, garotos, garotas, não tem suas próprias dificuldades. Seja, seja essa dificuldade uma deficiência ou não. São inúmeras as dificuldades. E a mensagem... A brilhante mensagem que Laísa deixa e o exemplo, tão, ainda tão jovem, que ela deixa um exemplo, é esse, é esse exemplo da esperança de batalhar, de nunca desistir, de, de lutar pelos seus sonhos. É essa mensagem que a jovem é, Laísa, que tem se destacado no esporte, mas fora do esporte também, deixou aí para a nossa juventude.
2: Pois é, muito obrigado Laísa e meu amigo Jonatas Castro, é você que trouxe essa entrevista muito bacana com Laísa eu fico mais uma vez muito honrado meu irmão, é a certeza como Zé Fernandes disse, nosso colega de que foi uma grande aquisição né? porque Jonas fez essa ponte muito maravilhosa com o esporte com o desporto e para desporto é, e a gente tem tido essa honra é, de receber jovens destaques como Laísa, né, no momento do para desporto e que tem sido um diferencial no programa Fala Juventude Agora nós vamos ouvir a participação da ex-diretora do programa Fala Juventude, co-criadora desse programa também conosco, a nossa amiga Raio Miranda.
0: Boa noite, ouvintes do Fala Juventude. Que saudade eu estava de falar com vocês. Aqui é Raio Miranda. Passei um ano tendo a honra de sentar nesta bancada e conversar com vocês semanalmente. Foi um prazer enorme estar aí, esse projeto lindo que é o Fala Juventude, um programa disposto a trazer conteúdo, informação, conhecimento a toda a juventude paraibana. Foi sentada nessa bancada que eu pude fazer muitos amigos, entrevistar muita gente bacana, muita gente que realmente tem muito a acrescentar a todos nós. Hoje é dia de festa, hoje é dia de comemoração, hoje é dia de saudade. É, a todos que ainda compõem o Fala Juventude, fica aqui o meu abraço e principalmente o meu muito obrigada por manter vivo esse programa tão fundamental para toda a juventude. Boa sorte a todos vocês na caminhada que seja o segundo ano de muitos outros anos do Fala Juventude. É, parabéns, parabéns aos ouvintes que seguem companheiros nesse processo. Parabéns à bancada, parabéns a todos que compõem os bastidores também do Fala Juventude. Um beijo bem grande e contem sempre comigo, porque mesmo aqui de longe, o que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição. Um beijo enorme no coração de todos que compõem o Fala Juventude.
2: Muito obrigado, Raio, pela tua participação, pela sua contribuição ao programa Fala Juventude, que durante muito tempo esteve à frente desse programa e que compartilhou momentos muito bacanas aqui conosco na bancada do Fala Juventude. Tem sido também um apoiador aqui na Rádio Tabajara desse importante programa. Nós temos a participação de uma ouvinte especial, nossa amiga Paula Frassinetti. Boa noite, Paula.
3: Boa noite.
14: Eu, antes de tudo, eu queria dizer que não sou ouvinte do programa Assídua, né? e eu acho que esse programa é importantíssimo. A rádio tem uma participação muito efetiva na vida da população paraibana. Então está vindo da missa, ouvindo rádio, e daí eu ouço uma pessoa especialíssima sendo entrevistada. Primeiro eu quero dar os parabéns a vocês que completam os dois anos programa e que tenho certeza que é uma grande contribuição. Primeiro, para que as pessoas ouçam rádio, porque o assunto juventude chama a atenção de velhos e novos. Eu mesma tenho 78 anos e quando eu vejo falar de juventude, eu estou por lá, porque a, a gente tem que tentar contribuir com a nossa, a nossa experiência. Então, parabéns a todos e todas que fazem o programa mas uh, a Raíssa, né? Raí é Raíssa, né? O nome dela da, da, da para a Olimpíada da, da...
2: isso é Raíssa Esportista. Laíssa
14: Laíssa Laíssa. Então Laíssa, eu quero te dizer que tu és uma pessoa especialíssima. Eu acho que com essa felicidade que você fala das suas conquistas da sua vida, porque você não é feliz só por causa das conquistas, você é feliz porque vive, você é feliz porque introjetou em você a ideia de que qualquer pessoa pode ser feliz, quer tenha alguma dificuldade ou não, mas pode construir sua felicidade. E você, junto com sua mãe, que você chamou tanta atenção, estão construindo um mundo especial. Por quê? Quantos que precisam de uma palavra de uma jovem como você para dizer, poxa, mas por que é que eu estou triste? Por que é que eu estou desistindo se Laísa não desistiu? Então, meus parabéns, minha gente. Eu acho que vocês escolheram uma pessoa especialíssima para comemorar os dois anos e quero dizer a ela que o papel que ela cumprir junto à humanidade é um papel importantíssimo de dizer que todas as vidas valem a pena. Um abraço para
2: vocês. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação e pela belíssima, belíssima mensagem e palavras que trouxe ao nosso programa. Sem mais demora, nós temos também mais um convidado especial, artista, multiartista, nosso amigo Lucas Queiroga, que inclusive participou do Fala Juventude de aniversário do ano passado, sempre um convidado especial. Ele é ator, poeta e compositor. Ô,
3: oh, meu irmão, muito obrigado. <risos> tá me ouvindo bem aí?
2: Tam, tamo, tão ouvindo sim, com certeza. Meu Aproveitar
3: quer... já para agradecer, agradecer mais uma oportunidade por esse espaço, por, por esse carinho, você sempre muito atencioso, muito gente boa. Vamos para frente, quem vem atrás que faz as porteiras.
2: Meu amigo Lucas, é, a gente... Sempre gosto quando você traz aquelas suas mensagens, né? Em forma de poesia. E eu gostaria que você trouxesse para nós hoje à noite, né? Para trazer essa cultural agora desse bloco. Uma mensagem bacana para a nossa juventude.
3: Simbora! Então. É... Confinado, né? Vou descrever algumas coisas, external o coração falava. Então eu vou. Quebrar um, por, um pouco a regra dos, dos nossos encontros. Vou tocar uma musiquinha, mas tem poesia no meio. Pode ser?
2: Pode sim, meu amigo.
3: O nome dela é Quarentena Doida. <risos> Simbora.
2: Manda a bronca. <risos>
3: Eita, quarentena doida Eita, quarentena, quarentena Eita, quarentena doida Eita, quarentena, quarentena Já tô ficando doida já tô ficando lelé, fui até o meu portão, achei que tava vendo ilusão. Abre fechei os olhos, vi um super-herói vendendo picolé. Já tô ficando doidinho, já tô ficando lelé, fui até o meu portão, achei que tava vendo ilusão. Abri, fechei os olhos Vi um para-herói vendendo picolé Eu falei, Senhor, me dê um favor Se você tem o poder Um pedacinho de céu Pra eu poder viver Pois está difícil demais, e vê por aqui, tá triste demais, tá difícil demais, e vê por aqui, difícil demais, tá difícil demais, e por aqui, tá triste demais, tá difícil demais, tá e tá vê por aqui, tá triste demais. Abre aspas, eu quero que se apresse. Eu quero minha prece, se apresse. Minha barba coça, minha cabeça coça. Me sinto literalmente em uma fossa. Se desse, eu quero que cesse, pois ninguém merece viver esse estresse que me dá uma coça. Como se eu estivesse em uma quermesse com 50 crentes dentro de um coça. Isso me força até que cuspir num documento ouro de todo o meu sentido. Sofro com esse ouro. Eu que sempre fiz sorrir Agora me vejo chorando Sem conseguir dormir Fecho aspas O que será da nossa filha? O que será do nosso filho? Já não tiro mais cascas Da última vez que tirei Parecia um sucrilho fio tamanho? Um, dois, três Eita quarentena, beijar Eita
1: quarentena,
3: quarentena. Eita, quarentena, doida. Esta quarentena, quarentena. eita esta quarentena doida. Esta quarentena, quarentena. Eita, quarentena, doida. Esta quarentena, quarentena. Esta quarentena doida. Eita, quarentena, quarentena. Já tô ficando doidinho, já tô ficando. Lele. Quarentena
2: doida. Muito massa, muito massa, Lucas. Sempre trazendo essa, essa sua. É, arte maravilhosa, né? a gente fica aqui, tá todo mundo morrendo de rir aqui com, a, com as coisas que você <risos> traz para gente, e essa alegria contagiante né, de Lucas Queiroga, a poesia, é, e trazendo o nosso regionalismo, assim como o Anne, no primeiro bloco, a gente tem Lucas também, que é outro multiartista, que é um grande defensor da cultura popular, que é ator, é, é uma pessoa fantástica, um parceiro da Secretaria Executiva da Juventude, Desde sempre, e a gente mais uma vez te agradece, Lucas, pela tua participação aqui no Fala Juventude, viu? A gente está nessa correria hoje, muita gente bacana participando, e a gente quer novamente lhe trazer aqui né, com mais tempo hum? para a gente deixar mais mensagens aqui para a nossa juventude.
3: Vamos embora, agradeço demais, espero que alguma frase tenha passeado aí pelo coração dos ouvintes, e aproveita a fala para dizer. Título de uma música que eu tenho com Daniel Pina Sempre é cedo Para o sempre Vá-se embora viver Um cheiro você, gato, hein,
2: Valeu Lucas, um cheiro meu irmão, um abraço Como grande que energia, <risos>
7: que energia boa Que
2: energia boa Muito bom né Fantástico, muito, muito profundo E emocionante A gente agradece E agora nós vamos ouvir a participação Da nossa secretária executiva da juventude a Rafaela Camaraense.
15: Satisfação hoje é, ser secretária de juventude do governo do estado da Paraíba e sobretudo é, ter a satisfação de comemorar hoje junto com a equipe dois anos do programa Fala Juventude, programa este que já contribuiu muito para a sociedade paraibana que vem contribuindo bastante para a juventude paraibana Todas as semanas com pautas relevantes, né? Trazendo debates extremamente relevantes para a sociedade. Eu gostaria de aqui, em nome de toda a secretaria, agradecer a Tabajara, agradecer a Naná, né? Por esse espaço tão importante na Rádio Tabajara, que foi cedido para o programa Fala Juventude. Parabenizar aqui todos que fazem parte do programa. É, o Everton, Denise, enfim, todos que é, já protagonizaram neste programa, todos os convidados que passaram por esse programa, eles a, ajudaram a construir pautas positivas para o programa Fala Juventude. Então, nesses dois anos, nós só temos o que comemorar, contribuímos bastante né, e temos muito ainda o que agregar. Eu tenho certeza que os próximos dois anos que virão serão dois anos de muito sucesso, e de muita prosperidade para esse programa que contribui tanto para a juventude para a Obrigada,
6: Rafaela, nossa secretária que deve estar nos ouvindo agora. Sim. A gente fica muito honrado com sua presença aqui no programa. Dizer que a gente fica muito feliz de você acreditar nesse projeto e dar continuidade mais um ano de muita pauta e muito debate aqui nesse lugar. Queria chamar agora um, um outro colega que esteve conosco durante um ano inteiro, né? Gregório Medeiros, ele que é jornalista e produtor cultural, ele é servidor da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, e ele fez a nossa produção durante algum tempo e ele queria deixar uma mensagem para todo mundo.
16: Olá, o Everton Correia. Pessoal que faz parte da bancada do Fala Juventude. Hoje eu estou aqui para parabenizar o segundo ano do programa, né? E dizer que o programa hoje se tornou referência na pauta de juventude, né? Queria muito agradecer porque fiz parte durante um bom tempo da bancada, né? Na produção também. E dizer que agora o processo de manter essa qualidade técnica, manter. A pauta também que, de informes, de trazer pessoas e convidados muito bem pertinentes, que fazem fala e constroem deu toda uma argumentação em cima de uma política de juventude, né? E parabenizar e agradecer né, essa participação. Deixo um abraço a todos e um ótimo programa.
2: Muito obrigado, Gregório, pela sua participação e contribuição ao programa Fala Juventude nesses dois anos de história aqui na Rádio Tabajara. Meu amigo Jonatas, a gente tá em toda a Paraíba, né? Fala Juventude, tá na Paraíba, tá no Nordeste inteiro, tá no mundo inteiro, e a
7: gente vai ter participação, vai? Pois é, do, de ouvintes, as ilustres participações, provavelmente as mais ilustres são as dos nossos ouvintes, vindo diretamente de Dona Inês, a participação de Hortência, nosso ouvinte.
17: Boa noite, eu me chamo Hortência e sou vinte aqui do Fala Juventude no município de Dona Inês, no Agreste Paraibano, e é uma alegria para mim né, estar tá celebrando junto com vocês esses dois anos de programa e do quanto vocês têm trazido para nós, jovens, conteúdos relevantes, né, discutidos de uma forma super leve e que nos proporcionam ter uma visão para além das grandes mídias é, televisivas, por exemplo, em relação a esses temas. Isso é muito relevante, isso tem nos ajudado bastante né, a refletir e a ser jovens também atuantes dentro da nossa possibilidade, no nosso contexto, inclusive no interior do Estado. Parabenizar vocês e desejo que o programa só cresça e que mais pessoas tenham acesso a essa comunicação e essa informação de qualidade.
2: Muito obrigado, Hortência, pela sua participação, ouvinte Vinte assíduo aqui do programa Fala Juventude e agora do Gagreste paraibano, para o Cariri, paraibano, com o nosso amigo Gabriel Moura, lá no município de Prata.
5: Boa noite, Everton, boa noite, companheiros do Fala Juventude. É... Eu sou um ouvinte assido aqui da Prata, do, do programa Fala Juventude, na Rádio Tabajara, um programa que realmente leva a informação de reverência para a juventude paraibana e que traz importantes assuntos para para essa classe que cresce, que cresce a cada dia mais no Estado. Então, um forte abraço e que, que possamos ter mais Fala Juventude espalhados nas rádios da Paraíba. E parabenizar a todos os companheiros do programa por esses dois anos é, de programa na Rádio Tabajara.
2: Muito obrigado, Gabriel, pela sua participação, representando a juventude lá do nosso cariri paraibano, que eu tanto amo. Minha amiga Denise.
6: Hoje a gente tem mais gente especial, né? Esse programa parece que não quer se acabar. É festa, <risos> né? Festa é assim. festa. é quando né? a gente tem que cumprir horário, dar uma coceira não dá certo. E a gente agora vai falar com uma galera que é referência no, na cena do hip hop de, desse estado, né? Que está do país. Uma galera que contempla várias elementos do, do movimento e a gente tem a honra de trazer para esse momento para discutir com a juventude, para conversar um pouco sobre a história deles eu vou chamar Temia que é poeta, MC articuladora da Cristal Maica Mel, Melk, que é beatmaker e Preto A, que é fundador né, da Cristomaica, MC, articulador e produtor cultural. Isso é um currículo dos meninos assim, bem resumido. Na verdade, quando a gente tem a oportunidade de conversar com eles, que é o que a gente vai fazer agora, a gente vê que o movimento é grande e que é, tem muita história para contar. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa.
18: Boa noite, Olá. Denise. Salve, tá, tudo bom? Tudo
6: massa, muito bom tê-los aqui. E eu queria que vocês começassem, qualquer um dos três, contando um pouco da história do Cristomagra, como foi que essa história surgiu, como foi que esse movimento de juventude é tão importante para a construção da cultura e do contexto socioeconômico das pessoas desse lugar e como vocês vêm desenvolvendo esse projeto tão bacana.
18: Então, eu vou falar um pouco, depois eu vou passar a parte M e cada um vai ter uma fala sobre o que é a estou para cada um, então. Nossa. Rapidamente aqui. É, a Cristomaica, né, é, cresceu, ela nasceu na, na, na vontade porque, sim. eu comecei a, a CMC em 2000, 2001, 2002. E aí, naquele tempo, a gente tinha uma dificuldade muito grande para gravar, né? Assim, para fazer os, os seus álbuns, trabalhar álbuns. E quando tinha essa oportunidade, era, era um valor alto e é, a gente tinha hora né? uma hora para cumprir. E eu pensando nessa dificuldade é, para o meu trabalho, eu pensei num, num, num home studio. Só que aí, é, aqui no, no Cristo, onde a, gente, onde a gente trabalha, onde a gente convive, tem muito talento, né? E aí é, eu comecei a ver que é, a gente podia fazer um formato com algumas gravadoras de fora e é, dar o alicerce ao artista, o né? é, trabalho para ele, os instrumentais, toda uma plataforma de, de trabalho para ele e depois divulgar esse trabalho e, e falar né, de empreendimento de música também. E aí a gente começou nessa ideia, nesse, nesse trabalho social aqui no Cristo também, de né, resgatar a galera da, da rua, resgatar a galera do bairro para cada um fazer o seu, o seu trabalho, né? E isso aí foi expandindo para outros bairros também, né? para outras pessoas. E a ideia da Costomarica é realmente brindar é, é, ao lado do artista da comunidade, né? Aquele artista que tem uma dificuldade de ter acesso ao estúdio, ao material. A nossa o, o, o nosso veículo é mais do que uma produtora e se tornou uma ideia, né? Agora eu vou passar a voz aqui para a Artemia. E quem falou aqui foi para né? É uma satisfação estar com vocês, e muito obrigado pelo convite.
6: Valeu, Preto.
19: Boa noite.
6: Boa noite, Artêmia. Seja
19: bem-vinda. Obrigada. Então, como o amigo Preto lá falou, né? A Cristian Maica é... foi um encontro de destinos realmente unidos é, por uma ideia que traz esperança em cada um, né? De forma individual. É, eu acho que indicadores sociais falam muito sobre o indivíduo. E na Christian Mike a gente consegue trabalhar sobre isso, sabe? É uma, uma, um mundo de ideias, um mundo de pessoas diferentes unidas com o mesmo objetivo. E aí é muito massa fazer parte e é muito massa ver essa, esse rolê realmente começando a sair por aí, né? Pelo mundo. E aí, meu.
6: Mel, que Mel, seja é bem-vinda. Valeu.
1: Assim,
3: a o Marca, pra mim, foi um bagulho muito louco, né? <risos> e foi um bagulho muito louco, porque, diferente, eu acho, da galera que tá na agora, foi um bagulho super simples, mas que também teve uma parte do meu lado, né, que eu fui atrás do Preto mostrei uma música a ele, e ele viu, assim, não querendo me gabar, mas ele viu o artista que eu podia ser. Aí ele me chamou pra dentro, e fez uma conversa franca, bateu de frente mesmo, para saber quem eu era, para me conhecer. E fui entregada, entrei, entrei na Cristian né? bagulho muito louco e uma sensação muito foda de poder estar tá lançando as coisas
12: para o mundo, né?
6: Massa, a gente fica muito feliz de tê-los aqui no programa, dando esse depoimento para a juventude que que às vezes está sem perspectiva, não é? Vocês chegam com uma proposta, como, como a Artemia disse na fala dela, um contexto muito maior do que o movimento cultural, né? É, é, um, é um movimento muito maior, ele vem com uma nova proposta. Queria que vocês falassem um pouco, porque eu fico pensando, a gente que está no mundo do trabalho, isso, vocês trabalham com produtora e vocês estão no mundo do trabalho, não é apenas um contexto né, recreativo, é um contexto profissionalizante. E aí quais são os desafios que um jovem encontra, para trabalhar com a cena cultural, especialmente com a cultura de, de rua, né? que é o movimento hip-hop. E Enquanto jovem que está nos escutando, quais os desafios que ele pode encontrar se de repente ele entender que é esse artista, que tem um artista dentro dele e ele quer viver com isso, ele quer viver disso?
19: Então, é, eu acredito que os maiores desafios que se tem é ter que trabalhar muitas vezes para conseguir fazer acontecer, sabe? Porque para viver da arte assim, de ser artista e de ser representante de uma ideia, é um pouco difícil, querendo ou não, porque a gente tem a nossa vida, né? O que E como a gente condiciona ela e tem essa forma de correr, assim, de querer conquistar algo. Então, tipo, os primeiros desafios eu acredito muito que não são para sempre, mas os primeiros desafios é falta de emprego, é falta de grana, até para pegar uma passagem para ir poder gravar e tudo mais, para montar estúdio, para fazer tudo girar. Aí, só esse, esse desafio assim, que é o maior, que atrasa um pouco. Certo. É isso, é isso. Só,
18: só reiterando que Vai. a nossa irmã Artemia estava falando, né, para tu aqui é a dificuldade maior que eu disse de gravar e de ter essa grana para gravar e como como a gente trabalha com o gente da gente mesmo com o nosso povo daqui, né, povo do gueto tem a dificuldade de várias coisas, né, a dificuldade de de, de, de se de de se, de se manter a dificuldade de de manter o foco no trabalho porque quando você é, passa por dificuldades é, é um desafio maior manter o foco então aqui a gente lidar com artistas reais, né? pessoas que vivem e sabem também o que vive o povo real. né? É por isso que nossa arte ela expressa essa, essa vontade. Né? que eu acho que, que o, o, o grande lance da Christian Mike é a vontade de cada um. Né? É, quando eu comecei, eu lembro que, que começou eu e um MC, e hoje a gente tem beatmaker, tem assistente de videomaker também, né? É uma ideia que está sendo expandida e está fazendo que com que essas pessoas tenham uma liberdade de expressão, de, de, de jogar para fora tudo que passa e com isso começar a profissionalizar algo que ama e quando a gente sabe que a gente trabalha com algo que ama, né, a gente não trabalha um dia. E eu amo viver de música assim, né? Para mim é um já é outra parte de caminhada, né? Porque eu já venho de de um tempo de estrada. E já teve vários pontos, já tive no ponto onde eles estão hoje, né? Lugar que alguns artistas daqui estão passando hoje. E eu vejo a evolução deles todo santo dia e aprendo com eles todo santo dia, né? Porque sempre que a gente troca ideia com pessoas, a gente nunca só ensina, a gente também aprende. E eu, por muitas vezes, acho que eu aprendo mais do que ensino, né? É, a ideia foi fundada por mim, mas, porém... É completada e, e, e determinada por eles, né? É, eu, eles me dão muita força também. A Cristomáquia não é só uma produtora, não é só uma galera, não é só uma banda. É um movimento cultural em movimento mesmo. São pretos e pretas, né? Pessoas periféricas fazendo acontecer. E é isso, né?
2: Preto, ah, inclusive, nós já estamos ansiosos aqui querendo ouvir vocês cantarem um pouco pra gente aí, trazer um pouco também do trabalho de vocês aqui pra Juventude Paraibana no Fala Juventude.
18: Bom, a gente vai, vai tentar fazer aqui o que pode, né? Porque essa nova... nós estamos se adaptando a uma nova era, né? É verdade. É. Mas, <risos> mas é isso aí, a gente vai tentar fazer o máximo. Vou soltar bem Vem aqui pra vocês, que é uma música que eu gosto muito dela e representa muito o nosso povo.
10: Massa.
1: Vem, eu tirar a tua que ela provoca, terá a cor que tanto se incomoda, terá forçado, fica com o que rochar, eu vi um som. Dá qual dia maluca, se eu tira a cor, ela me provoca, terá a cor que tanto se incomoda, terá forçado,
18: vê com o que roxar, eu vi um som. Se não sabe, poder da melanina, então me cabe. Da sua iga, tua rotina. Balança o corpo, liberta esse louco. Tanto passa o povo, nós aqui de novo. Nós somos rock, hip, rock, jazz, sou. A paz que é com o papel Só amor, amor, a vida. Amor à esquina, amor à lua. Na quebrada do a cada Trança esse cabelo, o pau é preto. Conhecimento, o poder. É né, e quando era mais mesmo, menos, o Espera só pra ter de fé nas crianças que ainda são nascentes. Sem sentir a dor que a lua me provoca.
1: Ter a cor que nós não se confoda. Vê a força, desprego e. Chau e um som que sacode a baronca. Sentir as mãos que a rua me dão na roda.
18: Pela força, que tanto se incomoda. Pela força, descendo de rocha. Ouvir um som que luta e avança. O povo não cansa, a gente tem fé e o povo alcança. A família, a minha raça é terra de quebrada. Tudo não espera, o tempo não para. Vem cá sentir o poder. Eu vive na pegada, é pra vencer. Seu destino, quem decide é você. Nosso sangue é forte e tem poder. Sem admiração, africano, som. Sem apropriação, preto, tenho dó. Danças balançando, isso é bom. Nossa voz é de definiram é bom. Vem dançar, deixa a madeja balançar. Vem dançar, deixa a madeja balançar. A pula pela minha pele, espere que eu tenho pra ser. Si. Toda a pele, a minha peste, peste, peste O que eu tenho pra dizer Axé, amor Na fé eu tô Aí falo É isso que eu sou Axé, amor Na fé eu tô Aí falo É isso que eu sou Vem, se eu tirar a boca A tua me provoca que já um som que se a
6: Valeu, seus lindos, essa galera
2: é muito top, viu? Muito massa, galera! A participação de vocês. É, essa galera, meus queridos ouvintes da Rádio Itabajara, são jovens que estão construindo no dia a dia conosco lá na, Rádio, lá na Secretaria Executiva da Juventude projetos, inclusive para a juventude da periferia, levando cultura, empoderamento e, e cada vez mais protagonismo, que eu acho que é o que essa música traz muito, é a questão do protagonismo da juventude, e principalmente da juventude que resiste nas periferias. Muito obrigado, Preto Ar, Artêmia. É, Mel, Mel, que é o que vocês, pela sua participação aqui no
6: aniversário do programa Fala Juventude.
18: A gente agradece a participação e estamos unidos aí.
6: Valeu, um abraço, gente. Cheiro.
18: Boa noite, gente. Um abraço. Só positividade para vocês. Ótima noite, hein? A gente
6: se vê. Valeu, é, valeu, 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 galera.
2: E aí, galera, qual é o sentimento de vocês aí após esses momentos bacanas? Gente,
6: foi um programa de peso. Preciso dizer que... Eu acho que com essa trilha que a gente colocou hoje, a gente fazia um programa de umas oito horas. <risos> Mas eu estou feliz, orgulhosa de dois anos de um trabalho é, consolidado, né? efetivo, respaldado, e trazer juventude com protagonismo, juventude com habilidade, com construção histórica, e com construção aí para a juventude. Eu fico feliz demais de tá, poder estar no lugar de comunicar desse jeito. Com tanta responsabilidade, estou feliz demais.
5: Eu também eu concordo demais com Denise e só agradecer mesmo participar do programa, dessa história, né? Que realmente representa a juventude, né? A gente falando aqui da juventude consciente, <risos> ciente dos seus direitos e tudo. E acho que é isso, muito interessante e louco pelo que se aproxima, né? Nossos próximos passos, nossa nova caminhada nesse próximo ano. E só agradecer mesmo, esperar que ano que vem esteja aqui, a gente esteja comemorando aí de A gente pode fazer
2: presencial, né, como Sim, foi ano passado. aglomerando,
5: Precisa
6: ser <risos> minha gente, eu preciso pegar nas pessoas, por favor. <risos> e galera,
4: hoje eu aprendi demais, eu escutei é. música que eu não conhecia e meu Deus do céu, Trajetórias de pessoas maravilhosas que eu não sabia, que estão construindo a história aí, que estão militando, que estão trabalhando que estão militando na cultura, no esporte, e aí que a gente às vezes não conhece, nunca se deparou na vida e a gente vem aqui para participar de um programa, tá aqui na bancada, achando que vai ensinar, né? Achando que vai ensinar <risos> e a gente aprende, né? Quantas Escuta hoje, né? a história de vida das pessoas, a militância das pessoas, e a gente fica cantando tipo assim, quanta gente massa tá por aí, e eu nem faço ideia que elas estão aí. Mas elas estão fazendo, elas estão fazendo história, correndo atrás. E que massa que fala juventude. É Dar uma voz pra essa galera, pra que a gente conheça e pra que vocês que estão ouvindo aí conheçam essa galera massa aí que tá fazendo os seus rolês. Eu tô encantada com hoje. Que bom de estar tá participando do Fala Juventude. O mundo é bom,
6: Sebastião. Eu,
7: apesar de não ser o mais jovem entre nós, sou, sou o Caçula, sou o Caçula aqui no, no Fala Juventude. Foi o último a compor essa equipe que eu me identifiquei muito. Realmente, é fantástico participar aqui as quartas-feiras com vocês, dividir esses momentos. E reforço o que a Ângela falou, né? É muito bom saber que a humanidade ainda tem jeito, Denise. Saber que existem pessoas construindo, pessoas se esforçando, pessoas com, com exemplos maravilhosos para compartilhar com a nossa juventude nossa juventude que a gente acredita. Eu, particularmente, tenho muita fé que, que cada geração acaba sendo melhor que é a anterior e as próximas não serão Sim. diferentes, eu levo muita fé na nossa juventude e acredito que um momento como hoje só reforça essa ideia só, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar celebrando dois anos do Fala Juventude, apesar de eu estar há, há pouco tempo aqui já, mas já, já me está. sinto à vontade já, é já me sinto em casa, é eu estou muito feliz em partilhar esse momento com vocês e principalmente com os nossos ouvintes
2: muito bacana, professor Jonatas Denise, Heitor, Ângela. É uma satisfação para mim também estar dividindo com vocês esse momento. É, a gente sabe as dificuldades, como saiu hoje no jornal União, né? inclusive agradecer Sim, a toda a equipe da, da União pela, pelo destaque que, que fizeram para o Fala Juventude, a Iracema que foi a jornalista produ que produziu a matéria. E dizer que a gente ficou muito feliz é, de poder estar comemorando esses dois anos, né? com todo esse apoio que a empresa Paraibana de Comunicação tem dado, através da Presidente, é, na Nagar 6 é, De toda a equipe que tem nos acolhido De verdade aqui na Rádio Tabajara E a gente se sente realmente em casa Depois de uma jornada muitas vezes De trabalho o dia inteiro A gente vem para cá para fazer o terceiro turno No Fala Juventude E trazer essa alegria Essa essa energia contagiante Inclusive mandar um abraço Para a professora Patrícia Do curso de comunicação da UFPB Que foi também participante aqui do nosso programa Em uma das entrevistas que disse que tava, a galera estava arrasando, viu? O programa. Eu ouvi isso de uma professora do curso de <risos> comunicação.
14: Vixe é uma Maria. honra.
2: Manda um grande beijo para toda a galera lá do, da, do Laboratório Experimental da Rádio da UFPB. E eu fico muito grato. A minha palavra, eu acho que é gratidão, é, nesse momento, a, a todos que já passaram pelo Fala Juventude, todos e todas, e a todos que contribuem hoje para que o Fala Juventude realmente seja uma política pública efetiva é, para a juventude, é, e que cumpra com o que está estabelecido no Estatuto da Juventude, de que todos os órgãos dos governos municipais, estaduais e federal devem prover de programas como esse. E como a nossa secretária disse lá no Jornal União, o governo da Paraíba saiu na frente porque justamente foi o primeiro a idealizar um espaço como esse e através da Rádio Tabajara. Então a nossa palavra realmente é gratidão e que venham muitos mais é, anos para o Fala Juventude, uma vida longa de contribuição para, o nosso, para a nossa juventude paraibana.
6: Eu espero que os outros, as outras secretarias de juventude do Brasil afora consigam pe perceber a potência que é esse lugar e coloquem a juventude deles para protagonizar nesse lugar também, porque os jovens de, dos seus estados eles merecem.
2: Vamos cantar parabéns, Roberto?
6: Quero bolo. Parabéns para
1: você.
2: Fala, juventude, da Rádio Tabajara, esse programa tão essencial para a nossa juventude. Deixar uma frase da semana para você ficar aí refletindo, que é de Nise da Silveira, psiquiatra brasileira, fez aniversário na última segunda, dia 15, e diz o seguinte, abre aspas, não se curem além da conta, gente curada é gente chata, todo mundo tem um pouco de loucura, vou lhes fazer um pedido, vivam a imaginação, pois ela é a realidade mais profunda. Felizmente, nunca convivi com pessoas muito ajuizadas, fecha aspas. E a gente não seria outra coisa, senão louco, né? de estar aqui, de estar é tá trazendo essa energia bacana para nossa juventude, trazendo temas importantíssimos. Então a gente só agradece a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte jovem de todo o estado da Paraíba, pela companhia durante esses dois anos de existência. Agradecer a diretora-presidente da empresa Paraibana de Comunicação, na 6. A diretora da rádio Tabajara, Albiege Fernandes. Ao gerente executivo de Rádio Fusão, Berlim Carvalho. Técnica e edição de som, meu amigo Roberto Lucas. Música de abertura, banda Paulo e Idar Doido. Produção, Batista Lira e Liz Gonçalves. Roteiro e apresentação, Everton Corrêa, Denise Miranda, Jonatas Castro, Heitor Marinho e Ângela Santos. Direção do seu Fala Juventude, eu o seu amigo Everton Corrêa. Até quarta-feira que vem, um cheiro no coração, um bom final de semana. E vamos curtir esses dias aí com a nossa galera, a nossa juventude, em casa, com a nossa família. Um abraço.
1: Fala, é juventude!